0: 欢迎来到京剧聊 斋， 聊京剧的里里外 外， 里里外外聊京剧的地方。我是草原大雾。今天我邀请了跟我一起学戏的小伙伴燕 子， 聊聊他的京剧人生。我们票友在一 起， 也不光是学戏、票 戏， 时不时课前课后也都会聊大天闲扯淡。一不小心也会有一些貌似深刻的东西，把自己吓一跳的思想言论。好，那我们就
1: 有请小姐。大家好，我是燕子
0: 。燕子，我是家里的孩子，青春期，先生在家里管孩子嗷嗷叫。把我吓得灰溜溜的跑到外面躲清净，才意外的接触到了京剧的。听说你从小就喜欢听戏
1: ，咱俩就从这儿开始聊呗。对，不是，就其实是这样。其实我就生长在医院嘛，我们医院有大礼堂，有游泳池，我们医院就是一小社会。因为有礼堂就有就有舞台呀、啊。那个时候不都是样板戏嘛？啊啊，文化大革命嘛。我说你多大呀？七八岁了，的爱好就是儿童食堂吃完饭就往家跑，跑回家就开开那破匣子，就开始扒着耳朵那儿听那个书评书。那个年代有你这种毛
0: 病的人可不少，我爸就跟你一样，下了班蹭,蹭蹭蹭往家跑，我还以为出了啥事儿了呢，结果回来一看，哦，感情
1: 是赶着听那刘兰芳的《岳飞传》。后来呢？后来就看着样板戏，结果呢，等到一改革开放了，突然间有京剧了。关键是我觉得京剧它好，不管是什么戏曲，能够能够流传下来，它一定是有故事，而且它很多都是正能量的东西，这是我特别喜欢的
0: 。我怎么小的时候听不懂呢
1: ？我是就就因为个那个时候老是听着叮咣叮咣，特特热闹啊，就看着那敲鼓的在那敲锣的，觉得特别好玩儿。啊可能呢，后来有了京剧了，穿的那么漂亮，完了以后呢，讲的故事呢，什么什么穆桂英挂帅呀，什么挑滑车呀，都是英雄人物，《三国演义》。因为听评书，不就听了好多故事吗？又看着一个戏，就跟真人似的，感觉就跟听故事又不一样。呃，虽然就觉得那过门很烦，但是慢慢慢慢就喜欢了，那就上瘾了。你这也是属于恰巧生
0: 在了剧院边上了，是不是？你家里人有人懂戏吗
1: ？因为我们家就一个电视，爸呢就喜欢看戏。我爸这人一一站了，我就说你那看什么呢？我爸有时候就津津乐道的讲，但是看到哪个名角了演的时候，他就不让换台。那、oh, 那那闲的没事、so. 不是也得陪着他吗？尤尤其是名角演的时候。被那个耳濡目染了，就觉得有这种看这个东西还是挺上瘾的呗。哎，我听
0: 说谁说他小的时候、嗯，小的时候他妈不让他看电视，他就去偷着听人家邻居家电视，然后人家邻居家天天就播京剧，嗯、然后结果他后来全都会哼哼会唱了，他就开始才开始学京剧的、嗯。后来呢
1: ？接着等我工作了，那我医院旁边就是文化馆。反正没有什么事儿，有时候就去看看他们排练，啊、呃，就知道梅派，啥也不知道。后来有一次呢，看了一个程派，但我记得特别清楚，当时演的就是那个《苏麟囊》。怪不得你喜欢程派
0: 哦。科普一下，京剧旦角的最有名的是四大名旦。这四大名旦呢，就是四派：梅、尚、程、荀。梅派就是梅兰芳这一派。他是公，呃，主要是花山，花山是什么呢？就是也是青衣、花旦、刀马旦融为一炉的这么一个多才多艺的这么一个旦角的行当。梅兰芳是属于的嗓嗓音清亮，然后又是没有任何缺点，是属于这一个唱腔都是很完美的这么一个派别。上呢，上就是尚小云。尚小云擅长刀马旦，他唱腔呢就是很善于颤音。他的表演呢，跟别人也不太一样。最让我觉得吃惊的就是说，你要去看他最有名的那个《昭君出塞》吧，他那个水袖甩的哈，还有骑马的动作什么的都很特别。然后他那个水袖甩来甩去的那个胳膊都露出来大半截我觉得特别吃惊。就是过去的女人嘛，都是笑不露齿，这个身上的肌肤也不能让别人看的。但是好歹他是个男的，所以。他露出了胳膊，估计可能也没什么太大问题哈。程派是程砚秋，程砚秋呢，他的特点就是说那个声音比较靠后，尤其是他，因为他后来是因为嗓子倒仓了之后呢，就是嗓子不太好，所以他就另辟蹊径，他的那个发声特点就是很特别，跟那三个派都不太一样。荀派呢，主要是花旦，这个荀慧生擅长。大小蛋和,和闺门蛋，呃，花旦呢，主要是演那个十五六岁的小姑娘，呃，一般是什么丫鬟啦、使女啦，还有小家碧玉什么的，都是那种活泼可爱、灵动的那个，呃，很聪明的那种小姑娘。梅派的路子特别广哈，他可以演贞洁烈女啦、仙女啦什么的都可以演。上派好像是那种骑马、武功高的人。像什么梁红玉了什么的这种比较多，成派呢，就是基本上都是那种凄凄哀哀的，呃，受苦受难那种呃女人比较多。荀派呢就是比较欢乐、载歌载舞的，身段好，唱的那个就是特别甜那种。梅上成荀这四大名旦，也就是旦角的四大派，他们全是男的，通俗的叫男旦。行话就叫“钱旦”，就是乾坤的那个钱。他们都是民国时期就出名的人
1: 。好，燕子，你接着聊。因为那天我也没办法再去干别的，所以就静下心来在那儿欣赏了程派的《锁麟囊》，从头到尾就是一点不走神的，坐在那儿扮傻的就这么看着了，就觉得哎，怎么这么美呢？才知道哦，就跟那个听的那些梅派啊。都不一样，所以就是因为它不一样，才让我吸引了我的注意力。你让我把那什么什么上派呀、啊、荀派呀、啊、跟梅派分特清楚，我也分不太清楚。但是这个是真的是分出来了啊，不一样哈、哎、啊，不一样，我才觉得哎，这挺好听的，而且很唯美。当时是看的好像也是一个名角，我现在想不起来是谁了，绝对是个名角演出我才去的。但是呢，我生生的让让那个里面把我给唱的掉眼泪了。一开始挺快乐的，后来就变成那样了，我还觉得挺凄凄惨惨的，就还真掉眼泪了。后来又高兴，我又特别高兴，我就觉得有这么美的东西能够表达出来，就觉得特好。我的愿望就觉得，哎呀，什么时候我能够唱一段戏呀？啊，那就那时候才二十多岁，
0: uh, 啊，那个票友的种子就种在了你的心里了哈。这不是正应了《索林囊》里头的那句？还是人生难于
1: 料，对吧？我就觉得戏曲呢，因为它有人物，它有一种心理的表现。我觉得戏曲的唯一一点呢，就是它没有什么道具，但是它能够通过言语语言，能把人的心理表现，就是表达出来。一个手势，一个动作，一个转身，里面就把那种美，他就用短短的几句话，一两句话就给表达出来，而且那个台词都非常精炼，所以我就越来越喜欢。是这样的，京剧里头那个模拟
0: 和抽象特别的强大，他用那几句话就把整个的剧情。都交代的特别明白，场景一点都没变。哎，你是怎么开始学戏的呢
1: ？学京剧，我还真的就是到了吴太华了、啊。我跟贾老师认识了以后，他说他小的时候是唱京剧的，觉得特别特别的欣慰，能够这么一个邻居能够唱戏，我就让他教我，我就问他一些呃戏的事儿。
0: 找他出去散步啥的，就蹭一些戏
1: 。对我就像听故事一样，听他小的时候的成长过程，怎么喜欢戏，在舞台上的感受，完了以后演员的那种表情，呃，心里的动态，我就觉得有特别的好，然后就想跟他学。这样呢，我就真的是一个字一个字的这么抠啊，一个字一个字的唱，这这上千遍的唱，我觉得都有了一个字。就唱了这么一段儿京剧的《索莲娜》，那简直是用了几个月的时间，每一天都在学练。我是真是觉得很美，挺牛的你
0: 呀、啊！上来就学程派，不是说学旦角得先从
1: 梅派开始学吗？说唱什么梅派呀、啊，唱荀派我也唱不上去啊。但是只觉得程派它比较低。Oh. 所以我觉得我可能能够唱， oh. 以前听看了这出戏印象很深，等到学起来，现在才觉得唱法好难学。我跟你说，我这样我唱歌，我唱一百遍，我未必能记住词儿。但是你看戏哈、啊，我真的不用那么费劲。你唱戏
0: ，你要唱一千遍，你都不觉得烦；唱歌让你唱十遍，你都烦了。<笑>你要唱歌唱十<笑>唱一千遍，你<笑>。你也能记住，你只是你不愿意唱那一千遍、嗯。对，而且你看他
1: ，我真是觉得京剧林海豪，他每一个字从发音到咬字再到那个轻重，他就表达了一个意思。这跟歌就是不一样。他毕竟这东西是传承的东西，他一定有他厚重的感觉，对吗？他一定有他的文化底蕴。尤其是现在你听那些老艺术家唱的，他唱的那一段跟你新的唱的就是不一样，就像前段时间你你放了那,那一段录像，呃，林冲的
0: 吧，啊，是《野竹林》里的李少春和杜金芳演的
1: 。你再看有多少人能超越呢？为什么人家能称为角儿，是真的是经过舞台和经过观众来认可的，对吗？不是吹出来的。真的是靠自己的本事一点一滴打下的功底。你说我们现在学才知道，你说我们现在就学的这麦水，咱们唱了得有五六百遍是有了，对不对呀？就是啊，光学唱就一年了
0: ，身上的动作只是比划比划，还没学呢，对吗？你唱
1: ，你还是想唱出那种表现力，所以我觉得戏曲他把那个内涵的表现力通过你。它表现，其实就是个故事。我喜欢戏，就是因为戏给人很多警戒。他把好多好的东西、传统的东西的故事，还有一些东西能够传承下来，他一定有他的、有他的内涵。他教你的东西，真的有的时候真的戏曲，你有时候想戏曲的一些事情，你真的觉得做人做事，他都是给你用你最简单、最容易接受的东西，你去接受了。你读书，你未必有那种感受。他戏用最大的概括、嗯，用短短的两个小时，涵盖了书的多少多少页，上百页、上千页，对吧？哎、
0: 真的是他的
1: 内涵和诗内涵和深度也未必达到。他讲故事讲的特
0: 别精炼，是吧
1: ？对他都这，他就是把他，所以他通过表现，让你能够感受到的东西，真的就不是说是。你读书所能感受、总结出来的东西，因为我觉得这些戏，它真的就是给人一个道理，给人一个做人的道理。对，戏跟歌区别就在这儿。对，但是你看现在，只要传承下来的戏，是不是到现在人们还在津津乐道的去学？不是因为那个戏的怎么怎么好，而是还是戏里的故事让人感兴趣，对吗？对。还是那些东西，它唯美的东西，它在里头。人追求美是无止境的、嗯
0: 。我感觉吧，就是京剧里头那个唱的东西哈、啊，每个字儿里头都是有讲究的，每一个字里都有情。然后你怎么来唱，而且演绎的东西可能是跟每个人去唱，跟你的自身特点可能都有不同。它里头因为那个有那小弯儿、小手儿什么的，它是有一定的自由度，但是呢。你又得是在他的那个框架之内，不同的人能表达的肯定就是这个水平，就能表现的特别不一样。
1: 对，咱们就咱们就说，就那天我听你一边说，梅兰芳他就跟着学画画、学写字、嗯，对不对？对。其实他是学的是一种比喻，如果现在你把梅兰芳的唱腔，真正的你就听梅梅大师唱，跟梅大师后面的人唱的。你会觉得梅大师唱的很多东西非常的简单
0: ，哎，对，就是梅兰芳到了晚年造诣精深的时候，达到了顶端的时候，反倒他的戏更精炼、朴实无华，但是绝对到位，一分
1: 也不多，一分也不少。他没那么多枪，没那么多手，但是你知道他那个。嗯他用那个气和那个那个那个情、那个、唱出来的那个味道，绝对比你那个花里胡哨的觉得真实，觉得入心。嗯，所以我现在越来越看戏哈，我不、嗯、爱看那些花里胡哨的东西。我是觉得，因为他只是为了表现去表现，而不是为了去刻画人物去表现，这东西差的真的十万八千里。好多人你听着又和花里胡哨，漂亮美。不是你再静下心来去听，你听不出它的内涵，它只是一种故事就是要有内涵，哎、所以你去听那些大师的东西，真的，你越听越不爱听。嗯、很多现在花里胡哨的东西，哎、你爱听的，就是那特纯的，可能就是现在来说也不、哎、发音也不艺术，但是人家是那个情字给注入进去。它长出来的东西就是那么厚重，就是入你心。嗯，是这样，这就是我的感受
0: ，深刻。看来你是真的是有体会哦，非常感谢燕子今天跟我们分享她的京剧人生啊。那我们最后呢，就听一段燕子演唱的《锁麟囊》选段，这才是人生难预料。<笑>喜欢什么，不喜欢什么，有时候就是那么偶然的机会造成的。活的有意思，就是有意思在这儿了，因为人生难预料。欢迎再来《京剧聊斋》。